0: Selamünaleyküm. Aleyküm Size göre hayal bize göre gerçek Sorumuz şu muydu Herkesin bir şeytanı var Bu şeytan nasıl oluyor Niye üzerimizde Ve bir de iki kişi evlendi İkisinin de üzerinde şeytanları varsa Bu kişiler evlendi de Bu şeytanlar ne olacak Diye sorduk değil mi Şimdi biraz Geri duralım Rabbimiz Bizlere muhafaza melekleri görevlendirmiş. Bir de yazıcı bizim her ne yaptıysak yazan melekler var. Solumuzda ve sağımızda. Sağımızdaki daha üstü kontrol onda. Yani bizim işlediğimiz günahları yazmaz, tövbe etmemizi bekler ve ondan sonra yazar. Yazmasının da bir zamanı vardır. Hani bekler biz tövbe edecek miyiz diye tabi bu tabi, Rabbimin onayıyla olur, müsaadesiyle olur bir de ikindi vakti hani sene sonu dönem kapama gibi günlük e, gün kapamadır dolayısıyla ikindi vaktinde mutlaka ki tövbemizi yapmamız gerekiyor velhasıl herkesin mutlaka da üzerinde bir de şeytandan görevli vardır Hani Rabbimiz maneviyattan bize görevli melekler veriyor ve bizim yaptığımız her şeyi kaydettiriyor ki bilmesine rağmen. Buradaki amaç yaptığımız her şeyi bizim önümüze mahşerde koymak ve adaleti sağlamak. Eğer bunlar kayıtlı olmamış olsa biz kullar Rabbime bile mahşerde dahi itiraz ederiz. Öyle bir yapımız var. Bu hepimiz için geçerli. Ancak şeytan da bizlere etkili olmak için yine Rabbimin izniyle bizlere kendi ümmetinden kendine tapan, kendine inanan yani şeytancıklardan mutlaka ki her kula görevlendirir. Peki herkes kendi şeytanıyla ilgili ne yapıyor diye düşündüğümüzde, bizim işlediğimiz günahları şeytan nasıl anlıyor derseniz bir düşünün. Rabbim her şeyi ezelden ebede biliyor. Öyleyken bizim fıtratımız üzeri melekleri görevlendirmiş her şeyi kaydettirirken, şeytan da bir kul, iblis de bir kul, İblise uyanlar da şeytanlar, baş şeytan ve şeytanın çocukları. Onlara da görev veriyor şeytan. Her kulu takip edecek, onun yaptıklarını gözetleyecek ve üstlerine haber verecek bizlerinde yanında şeytanın casusu var. Haberdar. Bu kul şu günahı işledi deyip hemen üstlerine haberdar eder ve ona göre gelir peki Efendimiz Aleyhisselam şeytanını Müslüman ettiğini bildirmişti önce burayı anlamaya çalışalım şeytan Müslüman olur mu peki sizce olmaz mı Efendimiz Aleyhisselam söyledi ve biz bunu nasıl anladık buradan şunu çıkartabilir miyiz bizler Rabbimin emrine itaati uygulamayı doğru yaptığımızda bizi an ve an takip eden şeytanımız şeytanımız diyorum mız, mızın takısının anlamı o bize ait bizi gördükçe zaman içerisinde o da Müslüman olabilir mi Evet olabilir. Neden mi? Çünkü o bir kul. Kul olduğu için bizim gayretlerimizin neticesinde bizim yaptığımız hal ve hareketlerle camiye de gelir. Gittiğimiz her yere de gelir. Göre göre bizim uygulayışımızı anlaya anlaya taraf değiştirebilir. İşte ondan sonra bizim itaatimiz işte ondan sonra bizim dini yaşayışımız Daha kolay olur Peki Rabbim bize şeytanı Vermeseydi bu bir Adalet mi gibi diye Soranda olabilir mi Olabilir Halbuki Rabbim Seni tam bir donanımla gönderdi Koruma melekleri var Katiben melekleri var senin yanında ayrıyetten manevi destek var. Aynı zamanda şeytanın da senin yanında görevlisi var. Şimdi şeytanın görevlisi olmamış olsaydı şeytan mühlet aldı en baştan Rabbimden. Rabbim de bize güvenerek, inanarak şeytana o fırsatı verdi. Rabbimle şeytanın arasındaki anlaşma üzerine Rabbim bize güvenmeseydi bize inanmasaydı sizce onu verir miydi yok eğer vermeseydi o zaman bizi imtihan eder miydi yok imtihan etmeseydi bizi halife ilan eder miydi üstünlük verir miydi yok üstünlük vermeyecekse bizi yaratır mıydı? Böyle düşündüğümüzde bizim yaratılış gayemizin içindeki ana tema Rabbimin birliğini ve varlığını her daim her yerde haykırmak ve yaşamak ve yaşatmak. Bunu yapmakla mükellef olunca şeytan olmuş ya da olmamış ne fark eder? Bizim görevimiz Şeytanımızı yenmek değil mi? Bir de bedenimiz var, ruhumuz var, nefsimiz var, bir de şeytanımız var. Şöyle düşünün. Bedenimiz ruhumuza tabi, nefsimiz ruhumuza tabi, o zaman geriye bir tek şeytan kalıyor ancak zaman içerisinde biz Rabbimin emrine uymadığımızda ki ruh uyulmasını ister uyulmadığında hani beden kirlendikçe günahtan haramdan beslenerek eğer bir çocukluk geçirdiyse bir de aileden gelen genetikler de haram varsa, otomatikman mağlup olarak başlıyor. Ruh da tertemiz geliyor, o kalıbın içine giriyor ve o bedeni yaşatmaya çalışıyor. İşte burada da bedenle irtibat kurmaya çalışıyor. Rabbim o kadar büyük ki, yine de kuluna yardım ediyor o ruh buradaki imtihan süresini doğru geçirmek koyduğu çıtayı mesafe kadar derecesini yükseltmekle uğraşırken yine de Rabbim rüyalarla bile olsa insanlara kullara diyelim yardımcı oluyor hani rüyalar da bunun içerisinde şeytani rüya vardır rahmani rüya vardır Rüyayla amel edilmez. Ancak doğru çıkan rüyalar da var. Uyarıcı rüyalar da var. O zaman şeytani de olsa bunun bir anlamı olmalı. Evet amel etmeyeceğiz kesinlikle ama bunun da bir anlamı olmalı. Şeytani rüyaya inanır amel edersiniz, şeytana amel edersiniz diye rüyaya amel edilmez denir ancak bunun bir de rahmani olanı var keza çoğumuz biliriz başımıza olaylar gelmeden önce görürüz ve o da gerçekleşir bir düşünün eğer böyle oluyor ise bunu görmekteki amacınız nedir acaba ruh bedeni uyarmak mı istiyor nefsi uyarmak mı istiyor olabilir mi o ruhun istediklerini yapabilmesi için Rabbim hala o ruha yardım mı ediyor e peki şeytani olanlar ne olacak üzerinde şeytan varsa ruhu sıkıştırdıysa ruha yapıştıysa canı sıkılıyor panik atak vicdanı rahatsız hiçbir şeyden mutlu olamıyorsa veyahut da bir şekilde şeytan ruha musallat olduysa veyahut da o bedeni şeytan kandırmak istiyorsa işte bunu en saf halimizde yani uyku halinde rüyada bunu gösterir. Çünkü rüyadayken beden devre dışı. Ruh hareketli Nefsimiz devre dışı ama kısmi olarak çalışıyor. En kolay ulaşabilirlik uyku halinde. Şeytani olan kısmı da bize bir mesajı vardır. Rahmani olanın zaten var. Ama görülene göre de amel edilir mi? Edilmez. Neden? Çünkü tam aktif olduğumuzda, uyanık olduğumuzda Hayır hasenatlar, dualarla gayretlerimizle olan dönüşebilir. Oradaki başımıza gelecek olan gelmeyebilir. Affedilmişizdir veyahut da yaptığımız bir hayır hasenat önüne geçmiştir. Peki bu böyleyken bizlerin gördüğü rüyaları nasıl yorumlamamız lazım? Rüyalardan da çıktık, normale geldik. Şeytanımız var yanımızda. Bu şeytanı alt edebilmek için ruh, beden ve nefisle bir olup hareket etmek gerekir. Çünkü şeytan en yakın nefse müdahale eder, nefiste vücutla mücadele eder. Hani bilinç altı vardır ya, bir de bilincin üstte olması lazım altı varsa. Hani alt beyin var ya, o zaman bir de üst beyin olması lazım. Ruhun beyni, kalbi, bedenin, et bedenin beyni ve kalbi. Yani içindeki ruh et beyne mesaj atıyor, mail atıyor. Ancak biz nefsimize uyarak Veyahut da biz karar verdik de Nefsimiz de bizi destekleyerek Cümleyi düzeltiyorum Kendi Hoşumuza giden Şekilde yaşıyoruz Bir konuya daha girelim aradan Devam etmeden Aldığımız gıdalar Neyi besler Et bedeni vücudu peki ruhu ne besler ruhun beslenmesi de Allahu u Teala'ya iman ve itaat emirlerine uymakla olur sadece ibadet yeterli değil ibadet ettin kendin için ümmet için ne yaptın yani tam teslimiyet ve uygulayış ibadet farz ibadetleri olmak üzere en başta ve geri kalan tüm yaşantımızla hizmet etmek gerekir da istediği budur bu besler peki nefis nefisi ne besler arkadaşlar nefis iyi şeylerde ister kötü şeylerde ister yani neyi yapmaya başladıysan neyi verdiysen verdiğin her şeyin fazlasını ister onu ne besler ne besler bilir misiniz yediğinizin içtiğinizin kokusu besler nefis haz alır hazdan beslenir siz eğer güzel ameller işlediyseniz güzellik gül kokuları gelirse onu hep daha fazla ister yok eğer günah işlediyseniz günahın da kokuları vardır o kokuyla beslendiği için yine onu ister sünger misali yani ruhumuz nefisten de sorumlu bedenden de sorumlu ama söz dinletemiyor ya İşte Rabbim ona yardım da gönderiyor aslında. Kötü ameller üzerineyken hep ruhu sıkılır, darlanır ya hani hesaplar, kitaplar bu iş uygun der ama vicdanı sızlar ya İşte orada alt beyin ve üst beyin arasındaki fark vardır. Rüyalar da alt beyine yani ruhun beynine ruha destek içindir. E şeytanı görülenler ya o da bir mesajdır. Şeytan yana sana ya saldırdı ya saldıracak. Dikkat et. Yine ruha destektir. Hadi bunu da geçtik. Ya şeytanımız adı üstünde şeytan Şimdi şeytan seni her daim takip ediyor. Sen gerçekten Allah-u Teala'nın emirlerine uyduğunda eninde sonunda senin şeytanın da Müslüman olur kelime-i şehadet getirir. Çünkü onun da bir bedeni kalbi, ruhu var. O bir kul çünkü. Şeytan mı? Evet o da kul. Rabbim onu Müslüman et diye sana göndermiş. Şeytandan da bir tane kulunu sana göndermiş. Ey halifem öyle yaşa ki şeytanın bile müslüman olsun. Demiyor ki sana sen şeytanına uy. Aslında bütün emirler de bunun için değil mi? Rabbimin bize verdiği emirler şeytanın bize yapacağı taktikleri haberdar eder. Biz Rabbimin emrine uyduğumuzda bilmeden de şeytanın tüm hamlelerinin önüne geçmiş oluruz. Haliyle gördüğümüz rüyalardan tutalım da nefsimizin davranışına vücudumuzun algılayışına tutalım da bütün bunların hepsinden ruhumuz sorumlu. Ruhlar aleminde çıtayı yükselten o veya yükseltmedi. Ama her halükarda buraya imtihan için geldi. Peki imtihan için geldiğimizi söylerken, imtihana tabi olacağımızı bilirken, hiç başımıza bir problem gelmeyeceğini mi düşündük? Nasıl bir düz mantıktır bu? Bizim etrafımızda melekler var her şeyi kaydederken, e, şeytan da bizden haberdar olacak öyle yaşa ki şeytanını da müslüman et şeytanla irtibatın kesilsin o zaman hani şeytana kabahat buluyoruz ya kendimizi kurtarmak için biz suçsuzuz hani nefsimize kabahat buluyoruz ya biz suçsuzuz gibi peki ruh bütün bunların her türlü faturasını üstlenirken ruhumuzu dinliyor muyuz Peki ruhumuz bize hangi anlarda mail atıyor, mesaj yazıyor, ne istiyor? İşte bunun karşılığı, durum analizi de rüyalarda olur. Az gören var, görmeyen var, hatırlayan var, hatırlamayan var ama her halükarda herkes rüya görür. Hiç rüya hatırlamayan bile görür ama bilmez. Arada hat kopuktur, arada duvarlar vardır. İşte bizim şeytanımız vardır, bu şeytanla mücadele ederek yaşarız. Şeytanımız birken işlediğimiz günahlardan dolayı şeytan hemen destek çağırır. Bak o bize doğru dönmeye başladı, gelin yardım edin. Geldik de biz bunun yanında melekler de var, nasıl yaklaşacağız? Şu günahı işledi, bundan dolayı biz ruhsatlı olarak yanına yaklaşabiliriz. Onunla ilgili ruhsatı düzenleyip yanına yaklaştıklarında muhafaza melekleri de dokunmaz. Çünkü Rabbimin emri öyle. Yoksa hiçbir şeytan melekler varken bize yaklaşabilir mi? Bir de şunu düşünün sağlam bir insan gencecik olsun. Ölmüş olsun ve hiçbir hastalığı olmasın ki böyle insanlar da var. Ne oluyor da ölüyor? Uyanmıyor uykudan. Ne mi oluyor? İşte ruh yok, gelmiyor. Gitti. Demek ki yaşayan ruh. Hastalık bir bahane. Demek ki vücudumuzu canlı tutan, hareket ettiren ruh. Peki ruh vücudumuza girdiğinde sığar mı? Ruhu bıraksan Dünyanın tamamını da kaplar, ruhu bıraksan aynı ruh iğnenin ucuna da yerleşir. Ancak muhafaza meleklerinin haricinde, vücudumuzun içinde organlarımızın hareketini sağlayan görevli melekler de vardır. Şeytan bir de ruhsat aldıysa, yandaşlarını çağırdı, vücudun içine girdiyse, Vücudun içindeki organları çalıştıran melekleri uzaklaştırdıysa çünkü Rabbim müsaade ediyor. İşte o zaman eli çalışmadı, kolu çalışmadı. Organlarda aksaklık oldu. Bu da bunun neticesidir. Yani şeytanımız vardır. Şeytanımızın olması imtihandandır. Şeytan da her şeyi delillendiriyor. Melekler de her şeyi delillendiriyor. Şeytanın da Rabbime bir rapor sunduğunu düşünün. Öyle ya diyecek ki bu benim ümmetim diyecek şeytan. İmanı da alacak kendi tarafına. Bak bu kadar iman var elimde diyecek. Haliyle delillendirmek için Bizden haberdar olması lazım. Onun içinde kendi ajanı yanımızda. Rabbim de biliyor ama vesile ediyor melekleri delillendiriyor, kaydettiriyor. Rabbim de delillendirecek. Peki siz hangi taraftasınız? Rabbimi mi sevindirmek istersiniz, şeytanı mı? Bir düşünün, ona göre karar verelim. Peki bizim bu şeytanımız ne yer ne içer hiç düşündük mü? Tabii ki onun besin kaynağı sizsiniz. Besmelesiz yediyseniz, faiz yediyseniz, faizde aldığınız evler, araçlar, eşyalar vesaire vesaire. İşte bunlar onların kullanımı için, onları rahatlıkla kullanabilir. Sen okudun, dua ettin, tövbe ettin ettin de faizle aldığını hayatından çıkardın mı? Evet. Sen tövbe ettiysen ruhuna dokunamadı. Eşyana dokunamadı anlamına gelmez ki. Çünkü onun üzerinde faizli diye yazıyor. Yani biz kendimiz aslında şeytanı musallat ediyoruz. Efendim işte birisi bize sihir büyü yaptı yapmış olması demek velev ki yaptı sana musallat olacağı geleceği anlamına gelmez senin eğer imanın kendini ve sana bağlı olanları kuşattıysa şeytanının bile etrafından bir zırh olduysa o şeytan şeytancıklara haber gönderemez ki bir manevi zırhtan bahsediyorum burada peki iki kişi evlendi Sorunun en başına gelelim. İkisinin de şeytanı var. Bu ikisinin şeytanı anlaşır mı? Aynı saftalar, anlaşırlar. Peki, maneviyat, iki kişinin üzerindeki maneviyat anlaşır mı? Anlaşır. Çünkü aynı saftalar. Peki ne yapmak lazım? Şeytanın düşüncesine göre gidelim. Rahat hareket edebilmeleri için bu iki kişinin evliliğinde veya arkadaşlığında problem çıkartmaları gerekiyor. Birbirlerine hakaret ettirecekler, birbirlerine yanlış konuşacaklar. Çünkü arkadaş da olsa iki e, kadın düşünün arkadaş veya komşu birbirlerine sorumlulukları var. Yerlerine getirmeyerek veya birbirlerinin hakkında gıybet ettirerek, hani iftirayı bile geçtik. Gıybet ettirdiğinde şeytanları aralarında ittifak yapmıştır. O konuşunca diğer şeytan da konuşur. Diğerin üzerindeki de. O konuşunca diğeri de konuşur. İki tarafta gider kendilerini arkadaşlarından çağırır. Birer şeytanda oldu. Beşer tane şeytan. Bunlar biraz daha konuşturur. Biraz daha çağırır. Vücutlarının içine de girer. Derken hastalıklar başlar. Peki bu kişiler iki kişi karı koca düşünelim bu defa imanlılar Allahu Teala'nın emirlerine göre hareket etmeye çalışıyorlar. Peki hareket ettiklerinde şeytanları ne yapar? Tabii ki rahatsız olur. Ne yapmaları lazım? Karı kocanın arasını açmaları lazım. Açtılar, açtılar, açamadılar. Uzakta kalacaklar manevi çember İndiğinde şeytan bu sefer dışarıda kaldı ama şeytanı aynı çemberle birlikte içeride de kalabiliyor. Yani bizim inancımız ve itikatımız ve yaşayışımıza göre yani gıybet edilmedi tatlı sözler söylendi. Şeytanımız iman etmemiş bile olsa bu defa bizim hemen o iman zırhımızın hemen dışındalar kulak kabarttılar bizi dinliyorlar ama yaklaşamıyorlar. En ufacık bir gıybet, ters konuşma ve Rabbimin emirlerine aykırı en ufacık bir halde hemen o pencere açılır, oradan içeriye girer. İçeri girdirdi mi azdırır, azdırdıkça delik büyür, büyüyünce de diğerini de çağırır. Bunları iyi anlayalım. Allah rızası için her hal ve hareketimize dikkat edelim. Tabii ki bu şeytanın bir becerisi var ama Rabbimin de bize verdiği emirler var. Eşler el ele tutulduğunda günahları dökülür, şeytan erir, uzakta kalır. Yüzlerine birbirlerine baktıklarında keza yine aynı şekilde. Yani bize bonuslar var ilave. Ödüller var, mükafatlar var. Rabbim demiyor ki karı kocu hiç kavga etmez. Tabii ki edebilir, tartışabilir ama çok kısa sürede tövbe edin. İlave bonuslarla hani Karı koca üzerine gidiyoruz madem. Hani yatakları mümkün değil. Ayıramazlar da her ne olursa olsun. Bununla birlikte birçok verdiği bonuslar vardır. Şeytanı dışarıya atmak için. Rabbim doğru anlamayı, doğru uygulamayı, doğru yaşamayı ve insanlara da, kullara da doğru anlatmayı nasip eylesin cümlemize inşallah. El Fatiha.